0: Tag 211. Heute lesen wir im Alten Testament aus Psalm Kapitel 5 und 8, 42 und 43. Dazu Hesekiel Kapitel 23, die Verse 36 bis 49. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Korinther Kapitel 9. Dem Vorsänger mit Flötenspiel, ein Psalm Davids. Vernimm, O Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen. Höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich zu dir Befehl sein und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit, um meiner Feinde willen. Ebne deinen Weg vor mir. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges. Ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen ein offenes Grab, mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, o oh Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge, verstoße sie um ihrer vielen Übertretung willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen, ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen und fröhlich werden sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Dem Vorsänger auf der Gittit, ein Psalm Davids Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras, ein Kiel. Wie ein Hirsch lächst nach Wasserbächen, so lächst meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich der Hinschritt zum Haus Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Mizza. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Schaffe mir Recht, o oh Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts denn du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirrst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und ich preise auf der Laut, o oh Gott, mein Gott, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Ferner sprach der Herr zu mir: Menschensohn, willst du nicht Ohola und Oholi berichten und ihnen ihre Gräuel vorhalten? Denn sie haben Ehebruch getrieben und Blut ist an ihren Händen. Ja, mit ihren Götzen haben sie Ehebruch getrieben und für sie sogar ihre eigenen Kinder, die sie mir geboren haben, durchs Feuer gehen lassen, so sodass sie verzehrt wurden. Überdies haben sie mir auch das angetan. Sie haben an demselben Tag mein Heiligtum verunreinigt und meine Sabbate entheiligt. Denn wenn sie ihre Kinder ihren Götzen geschlachtet hatten, so kamen sie noch am selben Tag in mein Heiligtum, um es zu entweihen. Siehe, das haben sie mitten in meinem Haus getrieben." Ja, sie sandten sogar nach Männern, die von Ferne kamen, zu denen ein Bote gesandt wurde, und siehe, sie kamen. Für sie hast du dich gebartet, hast du deine Augen geschminkt und dich aufs Schönste aufgeputzt, und du hast dich auf ein prächtiges Bett gesetzt, vor dem ein Tisch zubereitet war, auf den du mein Räucherwerk und mein Öl gestellt hattest. Und bei Oholibar war das Gejole einer sorglosen Menge. Und zu der zahlreichen Menge von Männern wurden Trinker aus der Wüste herzugebracht. Diese legten den Frauen Spangen an die Arme und setzten ihnen eine Ehrenkrone aufs Haupt. Da sprach ich von der durch Ehebruch aufgebrachten, wollen diese jetzt noch mit ihr Hurerei treiben, da sie in einem solchen Zustand ist? Und sie gingen zu ihr ein, wie man zu einer Hure einzugehen pflegt. So gingen sie ein zu Ohola und zu Oholiba, den lasterhaften Frauen. Aber gerechte Männer werden sie richten wie man Ehebrecherinnen und Mörderinnen richten soll. Denn sie sind Ehebrecherinnen, und Blut klebt an ihren Händen. Denn so spricht Gott, der Herr. Ich bringe eine große Versammlung gegen sie herauf und gebe sie der Misshandlung und Plünderung preis. Und die Versammlung soll sie steinigen und mit ihren Schwertern niederstechen. Ihre Söhne und Töchter werden sie töten und ihre Häuser mit Feuer verbrennen. So will ich die Unzucht aus dem Land ausrotten, damit sich alle Frauen dadurch warnen lassen und nicht solche Unzucht treiben wie ihr. So werden sie eure Unzucht auf euch bringen und ihr sollt die Sünde tragen, die ihr mit euren Götzen begangen habt, damit ihr erkennt, dass ich Gott, der Herr bin. bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Und seid nicht ihr das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Auch wenn andere mich nicht als Apostel anerkennen. Ihr jedenfalls wisst, dass ich ein Apostel bin. Die Tatsache, dass es eure Gemeinde gibt, ist eine sichtbare Bestätigung dafür, dass der Herr mich zum Apostel berufen hat. Daher möchte ich denen, die sich als meine Richter aufspielen, Folgendes zu bedenken geben. Hätten Barnabas und ich nicht das Recht, uns für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgen zu lassen? Hätten wir nicht das Recht, eine gläubige Frau zu heiraten und sie auf unsere Reise mitzunehmen, wie das die anderen Apostel tun und die Brüder des Herrn und auch Petrus? Bei ihnen allen ist es selbstverständlich, dass sie für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen müssen. Sind Barnabas und ich die Einzigen, denen dieses Recht nicht zusteht? Welcher Soldat zieht jemals auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg an und isst dann nicht von dessen Trauben? Wer hütet eine Herde, ohne von der Milch der Schafe zu trinken? Vielleicht hält man mir entgegen, ich würde die Sachen nur von einem menschlichen Standpunkt aus betrachten. Aber sagt das Gesetz, das Mose uns im Auftrag Gottes gab, nicht genau dasselbe? Dort heißt es doch... Binde einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zu. Geht es Gott hier um die Ochsen? Sagt er das nicht in erster Linie wegen uns? Ja, unseretwegen steht diese Anweisung in der Schrift. Gott zeigt damit, wer pflügt oder drischt, erwartet zurecht, dass er für seine Arbeit einen Teil vom Ernteertrag bekommt. Nun, wir haben bei euch gesehen, wir haben Saatgut ausgestreut, das eurem geistlichen Leben zugute kommt. Wäre es da nicht recht und billig, wenn wir gewissermaßen als unseren Anteil an der Ernte das von euch bekämen, was wir für unser irdisches Leben brauchen? Wenn andere das Recht haben, sich von euch unterstützen zu lassen, hätten wir es dann nicht noch viel mehr? Doch wir haben von unserem Recht keinen Gebrauch gemacht. Und alle Schwierigkeiten, die dieser Verzicht mit sich bringt, nehmen wir bereitwillig in Kauf, um die Ausbreitung des Evangeliums von Christus in keiner Weise zu behindern. Ihr wisst doch, die, die im Tempeldienst tun, bekommen ihren Unterhalt von den Einkünften des Tempels. Und die, die am Altar den Opferdienst verrichten, bekommen einen Anteil an den Opfergaben. Genauso hat es der Herr auch im Hinblick auf die angeordnet, die das Evangelium verkünden. Sie haben das Recht, von der Verkündigung des Evangeliums zu leben. Ich aber habe nichts von dem, was mir zusteht, in Anspruch genommen. Und ich schreibe das auch nicht in der Absicht, mich in Zukunft von euch versorgen zu lassen, Lieber würde ich sterben, als dass ich mir meinen Ruhm von jemandem zunichte machen lasse. Mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde. Das ist schließlich eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Hätte ich diese Aufgabe aus eigenem Antrieb übernommen, könnte ich einen Lohn dafür erwarten. Ich habe sie aber nicht gewählt. Sie ist mir übertragen worden. Gott hat mir die Aufgabe anvertraut, seine Botschaft zu verkünden. Heißt das dann, dass ich überhaupt keinen Lohn bekomme? Oh doch, mein Lohn besteht genau darin, dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und keinerlei Gebrauch von dem Recht mache, das ich als Verkündiger dieser Botschaft habe. Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet, und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, Verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums. Denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der in einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt.